0: Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. A mi segítségünk, Isten keresésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Csöndesedjünk el, forduljunk Istenhez imádságban. Istenünk megillett téged a dicséret, és a, az életünknek, az Isten tiszteletünknek a legszebb percei azok, amikor dicsérni tudunk téged. Köszönjük azt a ránk amit tanúsítottál mindeddig, kicsiket és nagyokat megtartottál, neveltél, hitben erősítettél. Köszönjük, hogy az ingadozásaink között megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy az útkeresésünkben utat mutattál, és utat mutatsz. Köszönjük neked azt a nagy jó akaratot, amit naponta megmutatsz irántunk. És köszönjük neked, hogy Te hívsz, hétről hétre, hogy Isten tiszteletet szenteljünk. Nem csak önmagadért, hanem értünk is, hogy új, távlatokba kerüljenek az életünk kicsi és nagy kérdései, a sóvárgásaink, a reménységeink, a hiányaink és az örömeink, hogy azok mind előtted lehessenek, hogy minden, amik vagyunk, az veled áthatott, tőled megszentelt legyen. Ezért kérjük most szent lelkedet, áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg bennünket útmutatásoddal, és legfőképpen szent lelkeddel. Jézusért, ami barátunkért, megváltónkért, hallgass meg bennünket, Atyánk. Amen. mélyítő tanító sorozatunknak a nyolcadik alkalmához érkeztünk. Bibliai alapfogalmakat gondolunk át együtt a teremtés történet, illetve a bibliai őstörténetek alapján. Így olvasom Isten igéjét a jól ismert történetből, Mózes első könyve harmadik fejezetéből, a bűnbeesés történetének az elejéből, az igét és a bizonságtételt leülve hallgassa meg a gyülekezet. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem mehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a jó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, s olyanok lesztek, mint maga Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, evett, majd adott a velelevő férjének is, és ő is evett. Még egyszer olvasom az utolsó verset, a mai bibliai alap szavunk, alap gondolatunk a kívánság tükrében. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Többféle, többféle kontextusban beszél a szentírás arról a szóról, hogy kívánság. Ha csak a gyerekkorunk meséjére visszagondolunk, ott sem egyfajta tartalma van a kívánságnak. Ha csak a, az öreg halász és a tenger meg az ehhez hasonló típusú mesékre gondolunk, mindig kiderül az, hogy a kívánsa- nem önmagában a kívánság vagy a kívánság teljesülése a jó vagy a rossz, hanem azt mutatja meg, hogy annak az embernek, aki kívánhat és kíván, mi van a szívében. És így válik egy kívánság jóvá vagy éppen rosszá. És a Szentírás sem csak jó vagy csak rossz kívánságokról beszél, legalább kétféleképpen beszél a kívánságról a Biblia. Egyrészt itt van a bűnbeesés története, ahol nagyon egyértelműen arról beszél, hogy megkívánja az asszony a kígyóval való beszélgetés után azt a gyümölcsöt még jobban, mint eddig, és aztán ebből születik az első engedetlenség Isten után, ebből jön be a világba a halál. És Jakab Apostol is úgy beszél a kívánságról, hogy mindenkit a saját kívánsága vonz és csalogat a kísértésbe, aztán a kívánság megfoganva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nagyon egyértelműen beszél így is a kívánságról a Szentírás, mint ami bűnhöz és halálhoz vezethet és vezet. A másik oldalon pedig úgy is beszél a kívánságról, mint amit Isten szívesen teljesít. Úgy is beszél a kívánságról, mint ami örömet hoz az életünkbe. A 20. Zsoltát fogjuk majd énekelni az Isten tisztelet végén, és ott van egy ilyen mondat, Hallgasson meg Téged az úra veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének a neve, adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. A gyönyörű áldás, adja meg Isten a szíved kívánságát. Vagy, ha jól ismert történetre gondolunk, amikor a fiatal Salamon éppen, hogy csak az apja helyére lépett Izrael királyaként, Isten megjelenik neki, és azt mondja, hogy. Kér valamit, és én megadom neked. Én szoktam gondolkodni ezen, hogy ha Salamon valami egetrengető rosszat kívánt volna, Isten vajon mit tesz? De valószínűleg megoldotta volna ezt a problémát. De kétféleképpen beszél a Szentírás a kívánságról, és ehhez kapcsolódóan bennünk is legalább, bennünk keresztjén emberekben is legalább két nagyon karakteres fölfogás él arról, hogy mi a kívánság, És sokszor ezek ezek harcba vannak bennünk. Van egy olyan fölfogás, ami egy sajátos hitre, kegyességre támaszkodik, szinte kizárólag a szexualitásra szűkíti le a kívánságot, esetleg még a pénzvágyra, és teljes egészében démonizálja azt. Azt mondja, hogy a kívánságtól, minden kívánságtól félni kell, mert a kívánság az rossz, és bármi kis helyet adsz neki az életedben, az hamar bűnbe fog vinni. Nyilván ez a a nézet, vagy ez a gondolkodás, ami így tekint csak a kívánságra, azokra a bibliai mondatokra épít, és csak azokra épít, amelyek összefüggésbe hozzák a bűnt és a kívánságot. Ez is egy kísértés, hogy így gondolkodjunk, és csak így gondolkodjunk a kívánságról, de a másik oldalon, ott a másik kísértés, egy olyan kultúrában élünk, ami viszont teljes egészében legalizálja a kívánságot. És mindenfajta, mindenféle kívánságot olyan kultúrában élünk, ami azt sugallja, hogy amit megkívánsz, azt meg kell kapnod. Mert hogy a benned föltámadó kívánság az már önmagában feljogosít arra, amit megkívánsz. Ez a fogyasztói társadalomnak a a mottója, és mivel a fogyasztói társadalom éppen a kívánságainkon és a mesterségesen fölgerjesztett kívánságainkon alakul, ezért millió módon nem csak életbe tartják a kívánságainkat, hanem ösztönzik is, próbálják felkelteni őket. Erre szolgálnak a több méretű, ö, reklámok, óriás plakátok. Messze túlnőttek már rajtunk a tárgyak, és minden-minden arra hív, hogy, hogy kívánd meg, hogy lásd meg, hogy az milyen jó, és hogy milyen nagyon szükséged van rá. És persze aztán mindenkinek a maga ízlése szerint tálalják ezeket. És, és ha Hát ha lennének illúzióink ezzel kapcsolatban, akkor hadoszlassam el, hogy ez is egy gonosz dolog, és hogy nagyon tudatosan próbálják fölébreszteni és életben tartani a mindenféle kívánságokat bennünk, és a gyerekek sincsenek kímélve ez alól. Ez alól az ipari méretű kívánsághagyjárattól, millió reklám épp, leginkább őket bombázza, az ők is kialakulatlan, értelmüket, ítélő képességüket. Szeretettel ajánlom a testvéreknek a Corporation című dokumentumfilmet. Ez a nagy cégekről készült dokumentumfilm és, és arról mutat be interjúkat, hogy, hogy mi, hogyan működik a reklám, hogyan hatnak, igyekeznek ránk nagyon tudatosan, nagyon manipulatív módon a reklámok, ez a fajta kultúra. És van benne egy számomra nagyon megdöbbentő ö, ö, interjú egy asszonyal, egy 40-es, 50-es aki nagyon józanul arról beszél, hogy a gyerekek a legkiválóbb ö, céltáblái a reklámoknak, mert hogy ők még annyira kialakulatlanok, és annyira át lehet formálni a gondolkodásukat, annyira be, beléjük lehet égetni, hogy mit akarj, hogy mi legyen a fontos. Két véglet, ami ami folyamatosan bombáz bennünket, egyfajta túlhajtott biblikusság, minden kívánság rossz, és ez a fajta környezet, hogy, hogy minden kívánságot engedj meg magadnak, mert hogy jogod van hozzá. És Ezek után mit mond nekünk a szentírás a kívánságról, mi ez egyáltalán, és, és kézben tartható egyáltalán, különösen egy ilyen kívánság alapú társadalomban. És az első dolog, amit a Szentírás elmond a kívánságról, a vágyról, az a nagyon egyszerű dolog, hogy a kívánság az felébred bennünk. És itt tekintet nélkül keresztény vagy nem keresztjén emberre, erkölcsös vagy kevésbé, vagy a mi szemünkben kevésbé erkölcsös emberen, megkívánunk jót és rosszat, mert egy csomó hiány van bennünk. És nagyon sokszor... Olyan dolgokat kívánunk meg, olyan dolgoktól várjuk a, a, a boldogságot, ami aztán kiderül, hogy amikor teljesül, hogy nem hozza meg, de fölébrednek bennünk mindenféle kívánság. És ezért nagyon könnyen be is dőlünk a kívánságébresztő reklámoknak. Tulajdonképpen erről szól az első emberpár bűnbeesésének a története. A kígyó csinál egy jó reklámot Éva és Ádám előtt, annak a gyümölcsnek, amitől Isten óvja őket. Azt mondja, hogy olyanok lesztek tőle, mint az Isten. És ez, mint egy szikra, fölébreszti bennük a vágyakozást a tiltott gyümölcs után. De, de hadd mondjam azt, hogy nem kell mindig a kísértőre kenni, a, meg másokra kenni a bennünk fölébredt kívánságokat, Nagyon sokszor beszél úgy a Szentírás, vagy ír le bennünket a Szentírás, hogy egyszerűen csak megjelenik bennünk egy olyan vágy, egy olyan kívánság, ami ami nagyon messze vezet el az Istentől. Ott van Káin és Ábel története. Nem történik különösebb véres dolog. Mind a ketten Istennek ajándékot visznek. Isten Ábel ajándékára örömmel tekint, Káinéra valamiért nem és, és Káinban rögtön fölébred a kívánság, hogy megölje a testvérét. Nincs külső nyomás, nincs hivogatás, nincs külső kísértés. Fölébrednek bennünk a kívánságok, méghozzá életellenes, vagy mások ellenes, magunk ellenes kívánságok. Fölébrednek bennünk kívánságok, amik azt ígérik, hogy boldogságot hoznak, és, és rombolást hoznak és nagyon sokszor nagyon intenzíven ébrednek föl, szinte leküzdhetetlennek tűnnek. Akár egy megbántottság kapcsán a bosszúállásnak a kívánsága, akár a pénziránti vágy, kívánság, bármi. És nagyon sokszor csak egy lehetőség kell ahhoz, hogy meggyulladjon bennünk a szikra. Nem vagyunk mentesek a kívánságtól és mi segíthet ebben a helyzetben, mi győzheti le ezt a bennünk fölébredt, sokszor parancsoló erőt, hogy szerez meg az Isten útmutatása, ami világosan előttünk van, ha, ha van bátorságunk ilyenkor a kívánság küzdelmében ránézni arra, amit az Isten mond, meghallani, és nem bedőlni a reklámnak. Éva nem csak azért szakította a tiltott gyümölcsből, mert mert az jól nézett ki. És nem csak azért, mert a tiltott gyümölcs édesebb, hanem azért, mert mert jót ígért. Mert az volt a kísértés, hogy azt mondja neki a kígyó, hogy ha ebből leszel, olyan leszel, mint Isten. Ha visszacsengeti ezzel szemben azt a mondatot, amit Isten mondott erről a gyümölcsről, hogy ne egyetek belőle, ne is érintsétek, mert meghaltok, akkor akkor ellen tud állni a kísértésnek. Csak éppen a kísértés idején gondolunk a legkevésbé szívesen az Isten útmutatására. Ami pedig van, és ami értünk van. És ha van annyi bizalmunk az Istenben, hogy tudjam, hogy értem, és másokért óv bennünket dolgoktól, az az már elég lehet, hogy kiáll csak, hogy ne így a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. És ugyanez az Isten adhat nekünk szabadságot attól a, attól a rabságtól, hogy, hogy annak a gondolkodásnak legyünk a rabjai, hogy nekem minden jár. És, és ha e felé a gondolkodás felé megyünk el, akkor, akkor biztos, hogy az apró élvezetek és az önzés rabjai leszünk. Isten lelke tud ettől megtartani, nem a mi kereszténységünk, nem a mi elhatározásaink. Higgyük el, hogy sokkal erősebb a ránk kultúra, mint mi magunk vagyunk. Isten adhat nekünk szabadságot a kívánságok terén is. De szeretném, ha a másik oldalról is ránéznénk a a kívánságokra, mert a Szentírás nem csak negatív módon beszél rólunk, meg a bennünk meglevő, megszülető kívánságokról. Különösen az Ószövetség említi örömmel, hogy mi mindenre vágyhat az ember szíve. Mi minden kívánság lehet bennünk. Mert hogy Isten nem véletlenül annyi szépet, Annyi örömforrást készített nekünk, amikre rátalálhatunk, amikre vágyhatunk, amikben örömünk lehet. Így beszél a Szentírás arról, hogy vágyik az ember, kívánkozik a jó étel után, a jó bor után. És ezt nem negatívunként mondja, hanem az ószövetségi, Isten szerető embereknek ünnep volt minden a minden étkezés amire rákészültek, mert az Isten ajándékaiért adtak ott hálát, és azokat élvezték. Vagy beszél a Szentírás nem is egyszer arról, hogy hogyan vágyakozik a mennyasszony a vőlegény után, hogyan kívánja őt, és fordítva. És beszél arról, a fér, mondja a férnek, hogy kívánhatod, vágyakozhatsz a régen felvett feleséged után. Egy csomó olyan dolgot Ad nekünk, ajánl nekünk Isten, amiután lehet vágyakozni, és lehet újra meg újra örülni, és vágyakozni neki iránta. Aztán ismeri a Szentírás az ember szabadság utáni vágyát. Ismeri az asszony és a házastárs gyermek iránti vágyát. Ezek mind kívánságok, és olyan kívánságok, amiket az Isten örömmel hallgat meg, örömmel teljesít. Isten azért teremtett nekünk ilyen gazdag világot, hogy az örömünket lejjünk benne. Örülhetünk a meglevőknek, és és bizalommal kérhetjük azt, ami hiányzik, ami ami után kívánkozunk, amire vágyunk. Jézus is arra bátorít bennünket, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. És az az élet, ami Isten kezéből várja ezeket az örömöket, az gazdag lesz, és gazdag lesz a hálában is. És így el, hogy az ilyen hálás élet a legjobb védelem a környezetünknek a folyamatos inger vágykeltése ellen. A megelégedett élet, az az áldott élet. És már csak egyetlen lépéssel, ha tovább megyünk, mert a Szentírás tovább megy a jó kívánságok terén. A Szentírás ismer olyan kívánságot is, ami az Istenről szól. Ugye az egyik tipikusan református Doltárunk a 42-es, ami úgy kezdődik, hogy mint a a szarvas a forrásvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád Istenem. Van ilyen kívánság is, és ez is belőlünk fakad, és ez is jó kívánság. Amikor az Isten hiányoljuk az életünkből, az Istennel akarunk lenni, amikor már nem csak az ajándékai után vágyunk, hanem ő utána is. Őt magát, az ajándékozót akarjuk megismerni. És ha az Istenhez közel tartjuk magunkat, annyi, annyi jó kívánság születhet meg bennünk, ami már túlmutat rajtunk. És csak egyet hadd mondjak, Pál Apostol beszél arról a római levélben, hogy mindenemet odadnám, ahogy ma, ma félkaromat odadnám, hogy a népem megismerje Krisztust. Annyira vágyom arra, hogy azok, akiket szeretek, megismerjék az élő Istent és a Krisztust. Ez is kívánság, és ez is olyan kívánság, amit Isten lelke ültethet belénk. És ez is olyan kívánság, ami imádságoknak adhat táptalajt, és ami az Isten munkáját segítheti. Mert az Isten örömmel hallgatja meg ezeket a kívánságokat. Bátorodjunk arra, hogy hogy ne csak rosszként, és kísértésként, és bűnként nézzünk a, a kívánságokra, hanem mint lehetőségekre. Hogy keressük meg azokat a kívánságokat, amiket az Isten a szívünkbe ültetett. És ha, ha erre tekintünk, és ha az Isten útmutatásaira tekintünk, akkor, akkor az Isten meg tud bennünket tartani egy kísértésekkel teli világban. Meg tudja tartani az ő népét. Legyen így. Amen. Válaszul Isten üzenetére a már említett 20. Zsoltár első versét énekeljük. Jó kívánságképpen, áldás kívánságképpen egymásnak és magunknak a 20. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr tégedet meghallgasson, te nagy csendesedjünk el és a csendes percben van lehetőségünk Isten vinni kéréseinket, imádságunkat majd együtt is könyörögjünk. A atyánk, először azért könyördünk, hogy ments meg bennünket az önhítségtől, hogy tarts meg bennünket, hogy ne kelljen nagyokat buknunk ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy a kívánságok azok valósak bennünk, a jóra és a rosszra is, és hogy egyedül te vagy az, aki ezek között megtarthatsz, bölcsen vezethetsz bennünket a, a jó felé, a jó úton, Köszönjük Neked eddigi megtartatásodat. Köszönjük Neked minden bocsánatodat, minden alkalmat, amikor kihoztál bennünket a bukásaink után, a mélységből, az önvádból. És kérünk Téged, hogy adj nekünk rátfigyelő szívet, fület, add, hogy a, a szívünk az engedelmes legyen, a jóra, hogy akarjuk a jót, hogy vágyjuk a jót, hogy kívánjuk a jót, és kívánjuk a közösséget veled, Istenünk. Hiszen elsősorban erről ismertetnek meg a tiyeit, hogy szeretünk téged, és hogy szeretetből követünk téged. Így könyörgünk, hogy új is hitünket, életünket, tetteinket, mi isdel bennünk a az elköteleződést, ami hozzát köt, És köszönjük, hogy az az elköteleződés, amivel te magad, magadat hozzánk kötötted, az soha meg nem szakad, hogy az mindig volt, és mindig megmarad. Dicsérünk hűségedért, kedvességedért, szeretetedért, az elkészített ajándékaidért. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Új szívet adok neked, mondja az Úr, új lelket adok belé.
1: Amen.